0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, viernes 8 de septiembre de 2023. Son las 12 con 3 minutos y estamos cerrando esta semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Ya se respira en el aire el 18, eso tiene que ver con el olor a asado que hay por todas partes ya. Eh, con el clima también está corriendo algo más de viento acá en la zona central de Chile, particularmente en Santiago, estamos con un día bien postfrontal. Llovió durante la mañana, hoy está fresco a esta hora, está nublado, pero ya no cae agua y se espera que vuelva a caer hacia el fin de semana, insisto, al menos aquí en la zona central del país. Se viene la semana del 18, semana de celebraciones, semana también de conmemoraciones. El lunes es 11 de septiembre, así que estamos también en modo reflexivo. Comenzamos ya nuestra conversación de hoy. Va a ser Tremendamente interesante. Y para ese propósito, ya nos acompaña nuestro invitado en la transmisión por streaming. Es el doctor Gerardo Acosta, médico veterinario de la Universidad de Chile y magíster en Ciencias Biológicas, con mención en Ecología de la misma universidad. Además, es doctor en Epidemiología Veterinaria de la University of Edinburgh del Reino Unido y actualmente es profesor titular y académico del Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Austral de Chile y director del proyecto EpiWild. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel, muchas gracias por la invitación y, y, y por toda la, la presentación. A veces es muy raro escucharse a sí mismo <ríe> cuando lo presenta.
0: Tal cual, pero, pero es súper importante hacer eso en este programa porque justamente queremos compartir con nuestros auditores, Gerardo, tu trayectoria. Y por eso nos gusta partir presentando a nuestros invitados con su recorrido eh, porque claro, eh, una cosa es mostrarlos dónde están ahora, pero otra es entender cómo comienza esta historia eh, Y en el caso tuyo, tú comenzaste estudiando medicina veterinaria Que para muchas personas, cuando uno habla de la carrera, lo que aparece automáticamente es la clínica veterinaria eh, Y probablemente las mascotas y tal vez, eh, no sé, animales de producción en el campo En el caso tuyo, Gerardo, eh, ¿qué fue lo que te llevó a elegir esa carrera y cómo lentamente tu camino fue girando, por ejemplo, hacia la epidemiología?
1: Eh, sí, mira, es, eh, es bien interesante porque gente como yo, y, y, y es bien común que le pase a bueno a varios estudiantes, tengo hijos que están ya en, en etapa que están tratando de pensar qué van a hacer, les pasa, y a mí me pasó también. Eh, yo como que puedo haber estudiado entre medicina, e e biología y veterinaria, no sabía lo que quería hacer, y de hecho durante mi curso en la carrera de veterinaria me pasó también. Y claro, después te vas dando cuenta que tus intereses son realmente científicos. Y en un área que en ese momento en Chile, y ahora ya está un poco más desarrollado, no existía. Y que era esta como el área One Health, que ahora se, es claro. como un cliché que se denomina así. Pero que por lo menos en nuestro país no existía. ¿ya? Eh, y, y claro, después en el tiempo decidí veterinaria. Yo creo que si hubiera decidido cualquiera de las otras carreras que te dije hubiera terminado donde mismo. Eh, ...combinando diferentes áreas y ahora trabajo con médicos, con antropólogos, qué sé yo.
0: Eso parece súper interesante y mencionaste un concepto eh, del que hace rato venimos conversando en la radio... ...pero creo que sería bueno recordar, porque además emerge desde el mundo de la medicina veterinaria... Eh, ...y es un concepto que es tremendamente importante para abordar eh, nuestra salud en el futuro, y cuando digo nuestra... No me refiero solo a nosotros. Y por eso me gustaría, Gerardo, que desde la medicina veterinaria pudiéramos profundizar un poco en el concepto de One Health, eh, una salud, para entender bien cuál es su filosofía, de qué se trata, cómo emerge tal vez, y cómo eventualmente se puede aplicar en un país como el nuestro.
1: Sí, mira, es una, es una terminología que, que nace... Eh, en realidad, si lo miramos, esto viene de hace 100 años, ¿ya? de que en realidad lo que nosotros le estamos haciendo al ambiente, eh, de vuelta nos estamos haciendo a nosotros mismos. Lo que pasa es que el ser humano tiende a entender que está separado del medio y eso no es así. Y, y, y qué sé yo, las inundaciones que están ocurriendo en Hong Kong ayer nos demuestran que esto, o lo que ocurrió hace un mes en Chile eh, o hace sea, dos meses también nos están demostrando que eso no es así. Eh, lo que pasa es que esa terminología One Health eh, la entienden los médicos de una forma... ...y los veterinarios de otra forma y los tomadores de decisión de otra forma. Eh, yo Lo que te dije es, es una interconexión de, de diferentes sistemas... ...que en realidad es una, es, eh, todos están relacionados y hay evidencia científica que eso es así... ...de que provoca problemas en la salud, eh, de, 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 de lo que está ocurriendo en los animales silvestres... ...le va a traer consecuencias a, la a, a las personas los médicos lo ven desde un punto de vista mucho más eh, eh, antropocéntrico ¿ok? pero muchas veces entienden cómo, cómo trabajamos One Health es que si yo trabajo con un veterinario pero no la no una cosa mucho más compleja que, es con, que a veces cuesta cuestan años de, de, de trabajo interdisciplinario llegar a tener un enfoque eh, que sea desde el punto de vista, terminando en la clínica por ejemplo, clínica de humano pero que tenemos implicancias que son ecológicas y hay diferentes factores que van llevando hacia eso. Hay muy pocas investigaciones, cada vez más, pero no tantas, que llevan eh, a tratar de resolver la, los problemas, la problemática, eh, por ejemplo, de enfermedades zoonóticas, que son las que afectan a las personas que vienen de, de, de los animales, que tienen ese enfoque. ¿ya? Yo tengo el lujo, o sea, el privilegio de trabajar con un grupo de, de médicos, de, eh, ¿cómo se llama? Eh, de pediatras, que sé yo, que son especialistas en enfermedades, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, transmisibles, infecciosas, que me acordaba la palabra, eh, y que trabajamos con ese enfoque. Pero es súper difícil, es súper difícil porque lo, el médico, generalmente, humano y veterinario, están solamente mirando los casos claro. que llegan ahí. No están sacando levantando la mirada de qué, de dónde vienen esos casos.
0: Yeah. Y te, tengo la sensación de que para el futuro, y quedó muy claro en la última, en la última pandemia que hemos tenido esa mirada que es más global eh, que es más multidisciplinaria como tú mencionabas también, cierto, por tu equipo de trabajo cierto, quienes trabajan contigo en este proyecto, vienen de distintas disciplinas eh, y eso, eh, teniendo en cuenta la complejidad de los problemas que estamos enfrentando hoy eh, ciertamente requiere esta mirada que también es más compleja porque un problema complejo no se puede entender desde una mirada solamente y eso es parte de lo que One Health quiere incorporar esta mirada eh, amplia, compleja, que trata de entender además a todo el planeta como un solo ente, ¿cierto? Y nosotros habitamos en él y lo que le hacemos al planeta ciertamente nos afecta a nosotros. Eh, ¿En qué etapa de tu camino formativo, Gerardo, te diste cuenta que, por ejemplo, querías hacer investigación en esta área y que eventualmente ibas a ir a hacer un doctorado al Reino Unido? Eh,
1: son oportunidades que van ocurriendo. ¿sí? Eh, me, no sé, estudiantes o cualquiera que estés, Estudiar, escuchando este programa o los mismos que yo voy formando eh, tú no te das cuenta ¿ya? hay muy poca gente y yo no era uno de esos que yo, yo te diría, yo quiero, voy a terminar haciendo un doctorado, en realidad me di cuenta que tenía que hacer un doctorado porque tenía muchas preguntas y muchos eh, intereses que topaban por no tener el doctorado ¿ya? No, yo quería ser un magíster conservar la fauna silvestre ese era mi, focal, eh, mi, mi foco cuando yo estaba estudiando en pregrado de hecho, me, empecé a, a trabajar en proyectos de investigación, qué sé yo. Te, terminé trabajando en un, en un organismo público. Eh, pero yo mismo tocaba techo, no porque estaba en, en alguna institución o algún lugar donde me lo, me lo impidan, sino que era el techo mío, que yo tenía otros intereses que no me había dado cuenta. Entonces se me fueron abriendo puertas y me moví del mundo de la veterinaria al mundo de la ecología como que cerré la puerta de la veterinaria me dediqué a hacer aspectos de ecólogos que los veterinarios no somos ecólogos somos veterinarios
0: claro.
1: para eso los biólogos a veces tienen hay excepciones obviamente a todas las reglas eh, y después me di cuenta es que en realidad habían dos mundos que yo en realidad me posicioné en medio y eso ya fue más cuando me fui a hacer el doctorado fue consciente eh, me fui a hacer un doctorado en epidemiología pero principalmente focalizado en, en, en especies silvestres con interés sonórico, pero eso ya fue bien avanzado dentro de lo que yo ya había visto, y que obviamente había una necesidad en ese momento que no había nadie que lo estuviera haciendo. En Chile, por lo menos.
0: Claro. Eh, oye, y, y, y la Universidad de, de Edimburgo, ¿por qué en particular te fuiste para allá? Era un programa en especial. ¿Alguien en particular te llamó la atención? ¿Surgió la oportunidad de irse? ¿Cómo fue ese proceso en el cual uno decide finalmente... ¿Dónde va a ir a hacer el doctorado? Hay diferentes formas,
1: eh, pero en la academia lo que no es muy recomendable, recomendable en realidad es postular por el diario, es postular y que esperar que alguien... Eh, se van abriendo puertas antes, y en realidad ahí tuve la, la suerte de conocer investigadores y, y, y tenía antecedentes, eh, las recomendaciones valen, y lo, en realidad lo que uno va haciendo en realidad... Eh, eh, te, va, te va avalando a ti mismo en el transcurso de los años y, y fui conociendo gente, por ejemplo, del Instituto de Zoología de la Sociedad Zoológica de Londres que me posicionaron en Edimburgo me dieron a elegir si quería irme a, un, a hacer un doctorado en Cambridge en, en, en genética y otro en epidemiología y ahí obviamente yo tomé la decisión de, en realidad eh, me gusta estar y claramente la Universidad de Edimburgo en, una, en el área de eh, de epidemiología, está posicionada dentro de las tres mejores a nivel mundial eh, eh, y por lo tanto fue una muy muy buena elección.
0: Oye, Gerardo, no sé. desde, el punto, no, perdón, sí, desde el punto de vista de la experiencia de vida, Edimburgo es una ciudad con eh, una tradición histórica gigantesca, está en el norte de la isla del, del, del Reino Unido, ¿cierto ahí en, de, de, de la Isla Grande, eh, cerca de Escocia. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de vida de estar ahí en, en Edimburgo?
1: O sea, te cambia todo. Eh, es bien interesante porque, obviamente, los que están fuera del país echáis de menos todo. Hasta las marraquetas. Esa cuestión <risa> es, es verdad. O sea, pero, y es un país muy gris. Eh, porque está la latitud que tú tienes ahí es punta arena. ¿okay? Entonces, en invierno no tenéis casi sol. La ciudad es muy gris. Me acuerdo haber ido a Barcelona en un momento y ver el ladrillo, el color del ladrillo es como. oye, Pero eh, eh, son contrastes eh, culturales, qué sé yo. Pero es una ciudad que te la encargo. O sea, tú veis, o sea, hay rutas de fantasmas, vas caminando por lugares donde se dice que hay muchos fantasmas, que o sea, hay catacumbas dentro de la ciudad, hay de castillos. Eso, eso es solo Edimburgo, que, que, que es muy bonita la ciudad, y toda la zona de, de Escocia, los lo, lo alrededores, es precioso. Sí. Pero el, el, el cambio de vida es, es bien relevante y es bien importante, y, y tú te aprendes a, a cambiar tu, quizás, tu, eh, tu punto de, de equilibrio, te, te, te lleva a forzar a, a conocer diferentes culturas. Es una, es una experiencia que en realidad... Es eh, 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 bien importante todo para los que se dedican a la academia, aún más porque te, te, te ayuda a, la, a salir de esa burbuja que el chileno en realidad ha cambiado bastante a, sí. a, a lo que uno se crió. Pero, pero vivimos en una isla, entonces eso ha cambiado, te ayuda a ampliar la mirada y a salir de esta burbuja mental que uno tiene.
0: Absolutamente, es bien, es bien Oye, fascinante verdad, eh, desde el punto de vista científico. Es bien interesante tu camino. Eh, tú nos contabas que hayas partido eh, con interés por varias áreas, eh, desde la medicina humana, la veterinaria, la biología, eh, que te quedaste en veterinaria, pero después le diste un enfoque más ecológico, eh, lo que te permitió posicionarte en un, en un lugar bien particular, y a partir de ahí, y con tu interés por la conservación de nuestras especies, eh, empezar a preguntarse por nuestras relaciones y cómo eventualmente patógenos, eh, o, o microorganismos que están presentes en eh, animales eh, silvestres podrían eventualmente interactuar también con seres humanos lo que te lleva a hacer un, también ahí el doctorado en epidemiología veterinaria en Edimburgo ¿Qué preguntas científicas aparecieron en tu camino durante ese proceso?
1: Lo que pasa es que <coughs> eh, había, había varias preguntas y una de las preguntas, imagínate, estamos hablando, yo hice el doctorado en 2005, entré al doctorado. Y una de las preguntas, recién con este proyecto que es, que es EpiWild que es un proyecto de anillo, la vamos a poder responder. <ríe> porque se me ocurrió, eh, y con un enfoque con carnívoro, que, que después hice mi tesis con carnívoros silvestres y terminé trabajando en perros. Así porque me metí a perros, yo quería trabajar en zorros, qué sé yo. Mm -hmm. Eh, entonces aparecen un montón de preguntas en la cabeza Y que tú estás recién partiendo En la academia Y la pregunta puede ser súper buena Pero no, el bueno. enfoque No, no tenéis la madurez para, hacer, para solucionarlo eh, Y es un tema de escala Y ahora terminamos evaluando El efecto de la fragmentación y destrucción De los hábitats Pero con un modelo de ratón y murciélagos Que son mucho más chicos, más fáciles de capturar eh, Entonces Finalmente terminé haciendo mi estudio con eh, carnívoros silvestres y el, y el rol del perro en realidad, el perro que en, en Chile estamos llenos de perros, del 2005 hasta ahora no ha cambiado mucho, se ha empeorado incluso, sí. ha, ha habido atisbos ha, ha de mejora en la tenencia de las mascotas, pero hubo un brote de, 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 de carnívoros silvestres zorro en el parque eh, Fray Jorge en el norte, con sintomatología nerviosa y de ahí la, eso, la, eso fue el año 2003, yo me intereso con eso llego al Reino Unido y como que propongo hacer una investigación para ver cuál había sido el reservorio de eso y yo hablo del distemper, distemper en los perros y todo, y tuve que convencer a mis patrocinantes de que en Chile teníamos distemper y yo me crié lleno de distemper en, en la zona de acá pero no había ninguna publicación de Chile que había distemper en los perros entonces, eh, y eso en realidad fue una bonita experiencia con gente de primer nivel a nivel mundial, que son los líderes, que eran los líderes que todavía, todavía siguen siendo en esta temática. Y en realidad, obviamente, encontramos que quién eran los responsables eh, principales, los perros, ya, que transmiten patógenos. Y eso es, es, un, es uno de los papers más citados que, que hemos logrado y, y que ha sido como... Eh, la base de muchas investigaciones a nivel mundial y en Latinoamérica también.
0: Uy Gerardo, y hay algo interesante que se alinea también con el concepto de One Health que conversábamos antes, porque claro el, el vector directo es el perro, pero, pero hay algo que tiene que ver también con nosotros, porque finalmente esos perros son perros probablemente asilvestrados que en algún momento fueron abandonados por un ser humano, eh, lo que tiene que ver también con la tendencia responsable y cómo eventualmente nosotros nos vinculamos con nuestras mascotas que en un momento dejan de ser mascotas y sencillamente la gente se olvida de ellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ese factor pesa eh, en este evento que es biológico, cierto? Que tiene que ver con cómo un patógeno en particular pasa del perro a fauna silvestre. Eh, y el factor humano. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se puede estudiar eso en particular?
1: Sí, yo, bueno, eh, fue una tesis en, en veterinaria. Eh, no fue antropológica la, la investigación o sea, principalmente fue de, de, una, de, de un patógeno de varios patógenos, no fue solamente uno eh, pero se abrieron un montón de puertas porque además después estudiamos otro que es un parásito que se transmite desde el perro a las personas que se llama Echinococcus granulosus que la gente de zonas rurales lo conoce y que provoca quistes eh, en diferentes órganos y después provoca, hay que operar a las personas qué sé yo y ahí seguimos una línea de investigación durante varios años, haciendo un montón de proyectos. Y bueno, yo también fui, eh, años atrás, presidente de una asociación de veterinarios de fauna silvestre en Chile. Me tocó ir al Senado también con algunos colegas, Mira. cuando se estaba discutiendo la ley de tenencia responsable. Y en realidad eh, es una puerta gigantesca que está entre abierta y cerrada de lo que hay que hacer en Chile que no se ha hecho eh, por varios factores de ley que, leyes que quedan mal hechas que quedan sin dinero ¿verdad? podemos terminar hablando de la ley cholito de la ley de tenerse responsable claro. y nos gastaríamos todo un programa en eso <risa> y llegaríamos a la conclusión de que hay que arreglar la, arreglar la ley entonces eh, claramente hay un tema de, que es humano netamente humano y lo que sí desde el punto de vista biológico varios estudios y bueno los que nosotros hemos hecho han demostrado que en Latinoamérica principalmente Chile tenemos algo con los perros tenemos las la densidades de, de población de perros más alta en el mundo y eh, en ciudades y, y en las zonas rurales también y qué pasa que en otras partes podría no, no ser tan complicado pero el tema es que el, los perros deambulan libremente sí. Mala tenencia entonces eso genera círculos viciosos y se transmiten enfermedades, mordeduras a, a muertes a personas entonces, ahí hay mucho, mucho que hacer y yo creo que el Estado le ha dado la vuelta le ha dado le ha puesto la espalda a, a, a una solución de educación mm. sin llegar a siempre a de, de dejar esta, esta discusión en lo que es la eutanasia que muchas veces, quizá yo mismo hasta yo mismo creía que esa era la única solución creo que también tiene que estar porque la pero pero eso no soluciona el problema de fondo que es educación Dale. y ahí nos falta veros, un montón de, de camino que recorrer
0: absolutamente de hecho durante la pandemia recordaba una noticia en Estados Unidos en particular no, no sé si en Chile hay datos que durante la pandemia muchas familias adoptaron perros
1: eh, sí, para poder tener
0: y cuando terminó la pandemia y las restricciones la gente los fue a abandonar porque se habían convertido en un estorbo no estaban acostumbrados generaban gasto y por lo tanto los usaron eh, como si fueran casi un juguete y cuando llegó el momento de, de que ya era algo más complejo sencillamente los fueron a abandonar y eso genera problemas porque finalmente estos perros eh, actúan como vectores de enfermedades, pueden morder a las personas, pueden transmitir la rabia y otras enfermedades distintas. Eh, en el estudio que tú mencionaste que fue publicado si no me equivoco en el año 2011 que habla justamente sobre las poblaciones de perros domésticos y la transmisión del virus eh, canino del distemper a los carnívoros en la región de Coquimbo de Chile eh, justamente se encuentra ese vínculo, lo que, lo que nos lleva de nuevo a las personas a este concepto de One Health y cómo se vincula eso con, eh, con la epidemiología veterinaria, tratar de entender cierto cómo en este caso animales silvestres se contagian de un virus en particular, lo que ciertamente amenaza a esas poblaciones y puede terminar generando colapsos en las poblaciones de, de algunos animales. Eh, a partir de ese punto, Gerardo... Eh, ¿Tú tenías claro que tu objetivo era volver a Chile? ¿Pensaste en algún momento en quedarte fuera haciendo una carrera como académico? ¿O siempre el objetivo fue volver a nuestro país y aplicar lo que habías aprendido fuera en, en, en nuestro ecosistema?
1: Eh, no, de, de verdad. O sea, de, tengo colega, colegas, amigos que, que en realidad se han quedado fuera y no, no han vuelto. Pero en mi caso siempre fue volver. Eh, siempre era el interés de aplicar de ayudar y qué sé yo. Y... Eh, hay intereses personales, lo que quieras, pero por lo menos en mi experiencia eh, eh, era un campo ten, en, en realidad tan fértil, porque mm. había todo para hacer, claro. que no me reviento de nada. O sea, en realidad eh, he tenido la suerte de, de por lo menos, cuando uno mira para atrás, de ir abriendo puertas a otros que vienen atrás y que se les facilite un poco lo que a uno le costó claro. crear, en realidad, muchas cosas. Entonces, eh, con esa mirada me quedé un poco pegado con lo que tú estabas hablando del paper ese, de la investigación que mm. era principalmente focalizado en lo que le pasa a un animal silvestre claro. y que tú lo puedes dar vuelta y nosotros hemos trabajado hacia el otro lado desde los animales silvestres hacia las personas y un poco el, el, el tema de, de, del SARS-CoV-2 claro. entonces esto tiene varias relaciones o de un animal de producción como el, claro. el animal de producción se afecta por patógenos que son, son transmitidos del animal silvestre hacia este animal de producción entonces hay varias aristas que tú eh, y de ahí uno como yo por ejemplo no soy el mejor ecólogo que, que existe, no soy el mejor <risa> epidemiólogo de verdad, pero sí claro me siento súper cómodo porque puedo integrar varios mundos fácilmente claro. y, y unir a, varias, a, a varios colegas que pueden estar trabajando y, y, y responder preguntas que son vitales y brutales en este momento
0: eh, y, y en ese sentido Gerardo y con todas esas inquietudes en tu cabeza, cuando vuelves a Chile, eh, ¿dónde están las preguntas que tú tienes? ¿Cómo, ¿Cómo ese interés científico cierto decanta en ciertas preguntas que pueden tener que ver con la fauna silvestre, con algunos factores vinculados con los seres humanos, con el hablaste también de la fragmentación del ecosistema? Cuando tú vuelves desde Edimburgo a Chile, ¿cuáles son las preguntas que traes en tu cabeza?
1: Lo que pasa es que, eh, a ver, yo trabajé en la CONAF, en, en un proyecto de conservación de huemuy, después de haber terminado de, de ser veterinario y estar en el proceso de terminar el magíster de ecología, y ahí tú te ves en el terreno y vas viendo, yo me, ya que estamos hablando de mí, ya no importa, ya estamos en esto, <ríe> eh, soy un gran observador. Y eso te ayuda, y los ecólogos antiguos eran, muy, eran naturalistas, muy buenos observadores de los procesos naturales, lo que está ocurriendo. Y ver el territorio, ver lo que ocurre, la destrucción de los hábitats y todo, y haber participado también con, con, con grandes maestros, en realidad con Javier Semonetti, que, que él trabajaba con proyectos de, de fragmentación, de destrucción de los hábitats, te va permeando, te va ayudando en realidad a, internamente tú, eh, generándote tus preguntas eh, Digámoslo un, un proceso hipotético-deductivo Pasado por un hipotético-inductivo Que va a ir trabajando tu mente Eso es local Y además después del doctorado Obviamente tú te empapas de la literatura A nivel mundial ¿no? Que los procesos mundiales ocurren aquí En cualquier parte Entonces esas preguntas ya venían ya, Armándose en tu cabeza Y la vas ajustando a lo que te toca El diario vivir ¿no? mm. eh, eh, entonces, hay, hay procesos que son macro, que son súper macro, que es cambio, cambio climático, destrucción de los hábitats, que en realidad tú te puedes buscar un lugar en el planeta, y aquí es Chile, que es tu modelo de estudio ¿no? nada más. Y vas a resolver estas preguntas, que es las que estamos focalizando y un poco que se fueron desarrollando y que después tú te, te equivocas y las vas adecuando y sale este proyecto que, que hablaste tú al principio de y entonces son preguntas que en realidad vienen como madurando en, en la carrera de uno que también va creciendo. Ojalá, que siempre <ríe> fue así.
0: <ríe> Vamos a hablar de eso, de hecho, a la vuelta de esta pausa musical de este proyecto EpiWild, de cómo converge eh, tu trayectoria y el camino que has recorrido, ¿cierto?, en este proyecto en particular. ¿Qué tipo de preguntas tienen? ¿Cuál es el panorama chileno actualmente en este tipo de investigaciones? ¿Dónde estamos poniendo el foco? ¿Qué fue lo que aprendimos, por ejemplo, de la emergencia de enfermedades como el SARS del 2002-2004? El SARS-CoV-12 eh, más reciente, ¿cierto? Y otras amenazas que existen ahí que tienen que ver con nuestra relación con la naturaleza. Y eso parece súper interesante. Eh, no solo tiene que ver con patógenos que viven en ciertos animales en reservorios, sino que también nuestra relación con esos animales y con sus ecosistemas. Son las 12.28. Mi querido Gabriel, hacemos una pausa musical. Vamos a escuchar a Mr. Biggie y esto que se llama Dancing with my Devils. Vamos y volvemos. 12.32, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, viernes 8 de septiembre de 2023. Y les quiero recordar que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de Universidad San Sebastián, que nos acompaña como todos los días en nuestras conversaciones aquí en Rockstars. Y hoy estamos conversando con el doctor Gerardo Acosta, médico veterinario, magíster en ciencias biológicas, convención en ecología... Doctor en Epidemiología Veterinaria de la University of Edinburgh en el Reino Unido. Actualmente profesor titular y académico del Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile, allá en Valdivia. Gerardo, conversamos en el bloque anterior sobre este proyecto EpiWild, el que está financiado por la ANIR. Cuéntenos un poco acerca de este proyecto, cómo nace y cuáles son sus principales objetivos.
1: Mira, eh, un poco antes de, 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 de la pausa... Hablaste, hablamos algo de... Levemente del, del coronavirus En realidad eh, Realizar investigación de calidad Muchas veces lo que necesit se necesita Es realizar eh, colaboración Y colaborar, abrirse, qué sé yo Y compartir con diferentes académicos Eso requiere años Años de trabajo, de, de equipo, qué sé yo En realidad Nosotros eh, éramos Varios colegas Pero principalmente con un grupo de tres colegas nos unimos frente a la, a la pandemia y de SARS-CoV-2 y generamos una, un, un, todo un programa que era de vigía COVID, lo denominamos. Y ese, ese vigía COVID nosotros como que tratamos de apoyar un poco, tra a tratar de anteponernos a, a los contagios y trabajar con los asintomáticos, que se sí, y, y empezamos a, a, a trabajar modo full en pandemia, creamos toda una herramienta diagnóstica, ...de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera... ...y, bueno, abarcamos tratando de, de detectar asintomáticos, qué sé yo... ...con muestras de saliva... ...nosotros nos metimos con muestras de saliva... ...como los primeros a nivel nacional, qué sé yo... ...muestramos desde Santiago hasta Coyhaique... ...entonces... ...somos los tres veterinarios... Eh, ...uno más dedicado a, a aspectos evolutivos... Eh, ...epidemiólogo evolutivo, otro epidemiólogo más clásico, qué sé yo... ...y tratar de prevenir enfermedades... ...prevenir, prevenir... ...siempre nosotros trabajamos con el tema de la prevención... ...y después veníamos hace muchos años... ...tratando de, de pensar un poco una idea... ...y justo pas, 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 venía este proyecto Anillo ...que era son anillos anillo que, que financia Anil... ...y empezamos a unir ideas... ...y ahí salió esto que yo te comenté... ...que yo venía hace muchos años trabajando... ...yo había trabajado con fragmentación... ...destrucción de los hábitats... ...y cómo los ambientes alteran las dinámicas... O pedero patógeno, cómo se facilita la transmisión de patógenos hacia el, hacia el ser humano o entre animales, qué sé yo. Y ya entre, lo, entre este grupo, más ampliamos este grupo hacia otros eh, investigadores, tratar de, de, de ver patrones eh, que pudieran estar ocurriendo a una escala macro de la región de los ríos y los lagos, ya que nosotros estamos acá en esta zona sur, y además, porque estas zonas están súper destruidas por la, el efecto antrópico. Y, y nos metimos con murciélagos y roedores que son, se reproducen fácilmente, pueden encontrarlos en todos los lugares. Yo antes trabajaba con carnívoros, con carnívoros tendría que ser una escala de todo el país, es muy difícil no dar dinero para hacerlo, y por eso nos focalizamos en esta área. Y en murciélagos y en ratones, ¿por qué? Porque son los grandes reservorios de enfermedades zoonóticas en el mundo. Todas las pandemias y epidemias que, que, o grandes patógenos emergentes, van, vienen y van a venir de ahí. Y así SARS-CoV-2 de ahí viene, entonces queremos, eh, eh, así nace esta iniciativa. ¿ya? Y finalmente convencimos a, lo, a, los, a los que hacen, la, a los que evalúan los proyectos y nos ganamos el, el fondo este que estamos ahora tratando de... de de hacer lo que dijimos que íbamos a hacer.
0: <risa> y, y eso, Gerardo, eso quiero ir. ¿Qué fue lo que dijeron que iban a hacer? ¿Cuál es el compromiso que tienen ustedes como proyecto? Eh, entendiendo, ¿cierto?, la dinámica que explicaste recién, que tiene que ver con murciélagos, con ratones, enfocar en una zona en particular. Eh, ¿Qué preguntas tienen, por ejemplo?
1: Queremos ver si es que hay eh, lugares, por ejemplo, que hay más destrucción de los bosques nativos. ¿Lo, lo focalizamos en bosque nativo porque la, la fragmentación de la vida depende de que sea la vida? bosque nativo, y eh, si es que lugares que hay mayor destrucción de bosque nativo en comparación con aquellos lugares más no intervenidos, con menos intervención perdón, si eh, vamos nosotros a capturar eh, ratones y murciélagos mm. si eh, estos muestreando por ejemplo virus bacterias en hisopado donde están mm. circulando en, esto, en estos animales, o de otros patógenos que son mm. estos parásitos que permiten por ejemplo matorrales que ya nosotros trabajamos también O riqueza que se, se transmiten a las personas Si es que hay mayor riesgo eh, Pudiera haber algunos hotspots Como agrupamientos de murciélagos, ratones, qué sé yo Con estos patógenos que son más zoonóticos, más emergentes En ambientes degradados ¿Y por qué? Porque pasan un montón de factores Y, lo, y lamentablemente Muchas de estas enfermedades emergentes a veces ocurren en algunas especies que están metidas en el bosque escondido, se destruyen estos bosques o hábitats, se simplifican las cadenas ecológicas, las estructuras ecológicas, y emergen los patógenos de aquellos reservorios que son más simples y los tienen más abundantes. Esos son fenómenos que, han ocurrido, que se están demostrando que ocurren en varias partes del mundo. Y nosotros queremos ver si pueden haber esos fenómenos y o además, porque también al destruir los ambientes, tenéis más acceso a esos lugares que antes estaban sí. escondidos, por así decirlo. Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a generar mapas de riesgo, vamos a generar eh, estudios eh, filogenéticos, además vamos a determinar si eh, algunas poblaciones de cuáles son los factores, por ejemplo, si no sé, la destrucción del hábitat ambiente más, más complejo, por ejemplo, con mayor cantidad de casas. Lecherías, qué sé yo eh, hay, hay mayor riesgo de patógenos en esos lugares Y también una, algo que incluimos lo, hace poco Es resistencia a antibióticos Si aquellos animales, ratones y murciélagos Que están cohabitando co con eh, lecherías eh, O, no sé, personas que se tratan con antibióticos Qué sé yo, en ciertos lugares Nosotros esperamos que el ambiente más alterado Vamos a encontrar eso, eso eh, esos próximos en realidad, de las futuras pandemias que van a venir, que son la resistencia
0: antibiótica. Absolutamente. Es un trabajo que, metodológicamente, es bien complejo. Tú lo, tú lo mencionaste, ir a hacer isopados de animales eh, que están en ciertos ecosistemas, fragmentados o no, para tratar de determinar qué tipo de virus y bacterias están trayendo. Eh, ¿En qué etapa del proyecto se encuentran actualmente, Gerardo? Tú hablaste tal vez hacer mapas de riesgo, tener eh, georreferenciados los lugares. ¿En qué etapa se encuentran actualmente?
1: En este momento, mira, hace poquito hicimos una, porque es más que ir a muestrear, eh, estamos haciendo una red de colaboración con otros investigadores. Nosotros, nosotros no somos solo nosotros, sí. que el CORE está acá en la Universidad Austral en Valdivia, sino que hay investigadores de la Católica, de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, de la Universidad del Maule, de la Universidad del Desarrollo, yo que alguien más que se me queda, y de otra Glasgow, Liverpool, qué sé yo. Y vamos a tomar diferentes muestras que van a ir a, a otros investigadores que van a trabajar con sus con su estudios que ellos realicen diferentes especies. Eso hicimos un taller eh, y un simposio que lo organizamos ahora recién en agosto. Y ahora lo que estamos haciendo, estamos contratando postdoctorantes, eh, doctorantes también para todas las análisis que van, a, que van a ocurrir ahora luego. Y ahora estamos vueltos locos. Eh, porque en octubre, de octubre a diciembre, es el terreno que tenemos que hacer una operación rastrillo, muy acotada, porque es la temporada que empiezan a aparecer los murciélagos, eh, y vamos a mostrar con cuatro equipos, cada equipo con tres personas, 100 puntos, que es toda la región de los ríos y toda la región de los lagos, excepto una zona de palena que como que en realidad está muy lejos para llegar. Entonces, ahora en esta época estamos en, preparando todo el terreno del de muestreo, eh, estandarizando los protocolos eh, y, y ya el próximo año con todas esas muestras vamos a toda la parte de análisis de los datos que vamos a ir a, recogiendo. Y también estamos haciendo análisis satelitales, qué sé yo.
0: Una, una campaña bien compleja, además con un equipo que está repartido por varias universidades que todas colaboran en este proyecto. Eh, mencionaste Gerardo antes algo súper interesante Lo que tiene que ver con la fragmentación del paisaje Y una de las consecuencias indirectas de la pandemia Es que muchas personas decidieron migrar De bien. las ciudades a zonas menos habitadas Menos densas Lo que generó un boom de parcelaciones Es una polémica gigantesca en muchos niveles Pero uno de los problemas más grandes que tenemos con eso Es justamente que se produce la fragmentación Del paisaje Y muchas de estas parcelas eh, que si bien tienen por su origen y por su legislación, un destino que es eminentemente agrícola, se convierten finalmente en casas con patio grande. Eh, se limpian grandes zonas de terreno, se ponen cerco, eh, y por lo tanto el, el paisaje termina fragmentado con consecuencias súper importantes. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes como grupo de investigación cierto, ese impacto tal vez inesperado de la pandemia, eh, en particular en zonas como Puerto Varas, por ejemplo, donde las parcelaciones han tenido un boom gigantesco? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se analiza desde el punto de vista de One Health, por ejemplo, ese tipo de, de situaciones? súper eh, es complicado. Eh, mira,
1: eh, voy a tratar de aterrizarlo un poquito para pa, 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 pa ejemplificarlo sí. con el tema que yo más experiencia tengo, sí. que es con perros-gatos. Sí. Eh, eh, la transmisión de patógenos, en ese caso, desde los animales domésticos, los animales silvestres, que voy a ir hacia ese lado... Sí. Eh, se va a hacer súper relevante ¿por qué? porque si, y si, peor aún, si es que no están bien tratados o la depredación lo que ha ocurrido por ejemplo en Australia, en Estados Unidos los grandes depredadores de fauna silvestre en ambientes así son los gatos y en el caso de los, los animales domésticos son los perros que atacan ganado y todo entonces es un tema que no es menor si es que no hay además una planificación territorial adecuada Le, y, y, lamentablemente la legislación en Chile permite eso sé que ahora está en el Senado, no sé, me pierdo, no sé si en el Senado, o en la no Cámara de Diputados, donde se está tratando de eh, de, de, de cortar eso, eh, de ver una, una definición que sea un poquito que la parcelación, no sea de media hectárea, sino al menos de dos hectáreas, que mejoraría un poquito el, o, o, o lo haría más real en realidad, porque esto viene ocurriendo hace bastante tiempo, ¿eh? si esto no es de ahora esto viene de, de siempre eh, lo que pasa es que ahora fue un boom importante eh, y, y obviamente va a, tra va a traer consecuencias eh, y principalmente con el efecto de la fauna silvestre totalmente, entonces desde la transmisión de enfermedades que es lo que nosotros vemos eh, es posible que muchas de estas personas van a, van a, lamentablemente van a entrar en riesgo de contagiarse con algunos patógenos que están en su ambiente, si es que eh, estos ambientes silvestres, la recomendación sería en realidad, si usted tiene una parcela de, no sé, lo que sea, viva en 800 metros pero lo, y tiene bosque nativo, lo otro no lo toque, claro. no lo intervenga, haga un senderito, que, eso sería la mejor recomendación, pero tratar de no tocarlo y dejarlo intacto. Pero en realidad cuando es privada propiedad, tú sabes que es súper complicado eso, no me da entonces ahí el, los legisladores van a tener que en realidad adecuarlo lo más lo mejor posible para que el impacto se minimice lo más, lo más, de la mejor forma.
0: Es interesante porque el ordenamiento territorial, eh, o tal vez la falta de ordenamiento territorial, ha sido un tema recurrente en este programa para distintos temas. Eh, la semana pasada estuvimos conversando, por ejemplo, sobre las inundaciones y asentamientos humanos en zonas inundables, por ejemplo, o de aluviones, en Quedera, y qué sé yo, y de nuevo la falta... No es lo mismo, de No había una es, regulación y por eso... Es tremendo, porque, porque es un punto súper importante eh, y nos ha costado mucho ponernos de acuerdo con respecto a cómo ocupamos el territorio de manera ordenada, tratando de minimizar los riesgos. Eh, dos preguntas en ese sentido, Gerardo. Hoy por hoy, de los patógenos que se han identificado y que eventualmente podrían ser peligrosos desde el punto de vista de la zoonosis, ¿cuáles son los más relevantes que uno puede encontrar en, en Chile o en la zona que ustedes están estudiando?
1: Eh, mira, eh hay uno que, que, bueno, que nosotros venimos trabajando que es tífolos matorrales que es, un, que es transmitido por un ácaro eh, y que las personas se contagian al entrar en contacto con vegetación eh, se describe que es mortal, porque este no existía nadie tenía idea que iba a existir a, a, acá, estaba en, en el Asia Pacífico y aparece a 12.000 kilómetros de distancia y nosotros somos el único país en el mundo fuera de esa área que ha determinado casos salvo un caso de una persona que se enfermó en en, eh, en los Emiratos Árabes eh, Pero ya una, van a aparecer seguros entonces eh, Es mortal, pero en baja todo, Nosotros no hemos no encontrado ningún caso Entonces ese caso de de matorrales Es de riesgo en zona de boscosa el anta Obviamente, tenemos casos de viruanta Todos los años y van a seguir ocurriendo más Y si se degradan los Ambientes, como lo estamos hablando Que se va, te vas a meter a los bosques Viruanta hay otro que en realidad eh, es súper importante, que, que es endémico, que es el, el hiatidosis, eh, que la gente, estas bolsas de agua que aparecen en los tejidos de lo, del ganado, los ovino o, o caprino, y que le dan la bolsita de agua al perro, ese es un ciclo que se transmite a las personas. Eh, rabia. Es posible que encontremos casos de virus rabia de, de la rabia. Por suerte, el ciclo perro-persona se cortó en Chile hace bastantes años, pero hay por ahí eventos que podrían ocurrir. Salmonella, salmonelosis, hay, 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 hay eventos también que están ocurriendo todos los años, pero eso está principalmente asociado al, 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 a los planteles avícolas, que sé yo, y sí. eh, los huevos, con el mal manejo, que sé yo. Sí. Eh, pero hay un montón de otros que no tenemos idea, y estamos estudiando enfermedades riqueciales, eh, que no sabemos en Chile si es que están circulando o no, eh, pero yo creo que más o menos van por ahí, van por ahí, esos eso son los patógenos que, se, que serían de más interés en este momento.
0: Estaba leyendo esto ¿No? en la página del de, de Observatorio de Medicina de la Católica eh, ¿Mm? y decía que el año pasado se detectaron cinco casos de tífilos matorrales, pero que este año llevan van 12, o sea, había un aumento explosivo, ¿cierto?, de esta enfermedad en particular en la zona sur del, del país, eh, y ya hablan cierto, acá del, del parásito, orienta Tsugamuchi eh, ¿es posible hacer análisis genético y tratar de determinar de dónde llegó? porque tú mencionabas, es muy curioso que un parásito que está principalmente en Asia haya llegado a Chile, el único país de la región que lo tiene eh, ¿se sospecha cuál fue la vía de ingreso para este, de esta especie en particular?
1: Eh, mira, está eh, desactualizada la página <risa> son como 43 casos hubo, hubo, hubo un brote epidémico en la región de los lagos este verano eh, de hecho lo publicamos hace poquito eh, en una revista bien, bien importante a nivel, a nivel mundial que fue un brote así brutal, 500% de incremento en los casos ¡Wow! eh, Debe ser una mezcla, además, de, de, de cantidad de, de capacitación de los médicos que ya están reconociendo esta ah, enfermedad, claro. principalmente en Chiloé, que antes, como que el, el médico diagnostica lo que conoce. Si claro. no lo conoce, no lo va a diagnosticar. Entonces, una cantidad enorme de casos, y no es Oriente a Suzugamuchi Oriente Suzugamuchi es la oriente que está en, en el, en el Asia-Pacífico. Nosotros ya, con el equipo que es está Katia Barca de la Católica, Tomás Ibaizel de la Universidad de Desarrollo y bueno, la Constanza Martínez también de la Católica, eh, lo denominamos Oriente Chiloense, porque es una cepa totalmente diferente. Originalmente, eh, nosotros, mientras tú secuencias, pedazos muy cortos, de, muy chicos del, uh -huh. del genoma, eh, te va a salir muy, quizás muy relacionado a otro lado. Entonces ya ampliamos el tamaño de, de este fragmento y nos dimos cuenta que es otra bacteria, no es la misma. Eh, y lo, lo más probable que en realidad no es que haya llegado, siempre estuvo. Ok, entonces ahora estamos haciendo, vamos a empezar una, una tesis de doctorado con la misma constancia, que vamos a tratar de determinar si es que hay diferentes genotipos en Chile. Ya en Estados Unidos ya aparecieron eh, estudios, en siguiéndonos todos nuestros estudios, en ácaros y encontraron ácaros positivos también. Entonces, no hay personas diagnosticadas. Tienen que porque esto genera fiebre, eh, eritema, eh, hay, hay un montón de, de sinología en las personas que quizás puede confundirse con otras cosas. Claro. Entonces lo más probable que estén ocurriendo casos es que nadie sabe. Imagínate claro. los médicos ahora en Chiloé están diagnosticando súper bien, ya no se les pasa como se les pasaba antes. Eh, entonces
0: eh, siempre estuvo. Qué interesante. Es interesantísimo entender la historia natural de esto, de estas enfermedades. Eh, y cómo además se incorporan cierto, en los diagnósticos porque se conocen eh, y ya, ya se buscan eh, un, un saludo también y lo recuerdo para katia Abarca que es del Centro de Personas sí. Médicas de la Católica donde hice mi práctica como bioquímico hace tantos veranos atrás que mejor ni nos vamos a acordar oye Gerardo eh, de los desafíos que ustedes han planteado hay varios que se, que se involucran al final con políticas públicas eh, y lo que tiene que ver con cómo uno comprende estos fenómenos complejos y eventualmente ayuda a las autoridades a tomar mejores decisiones porque finalmente acá estamos cuidando la salud de la fauna silvestre, del planeta y de los seres humanos. Eh, en ese sentido, Gerardo, ¿cómo planean ustedes hacer ese vínculo, que siempre es complejo, entre los resultados de este proyecto Epiwild y eventualmente algunas recomendaciones que podrían convertirse, no sé si en norma, en ley en legislación, pero, pero en el fondo o, o incluso en, en educación eh, y tratar de entender mejor nuestra relación con los ecosistemas. ¿Cómo, cómo ven ese paso en particular?
1: Sí, 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 yo creo que ese es de la ciencia generalmente el punto más débil que acá se le llama, en la academia se le llama la vinculación con el medio ¿okay? eh, es que cómo tú integras los conocimientos a, a, a algo en la, en la vida, a las personas, qué sé yo eh, entonces nosotros generamos eh, y que de hecho fue el punto este, este proyecto anillo que, el, que nosotros denominamos de PY se va a evaluación internacional y el punto que recibió mejor nota, de hecho la nota más alta eh, posible, fue la, lo que nosotros hablábamos de la vinculación con el medio. Eh, ¿Y por qué? Porque eh, tratamos de incorporar desde un inicio a todos los actores relevantes dentro de esta iniciativa, por ejemplo, la serenidad de Salud, el organismo público, y los metimos dentro de, de todo el desarrollo del proyecto, porque nosotros vamos a generar un montón de información que esperamos que en realidad... Vamos a generar, por ejemplo, talleres de, 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 con tomadores de decisión, va, se van a generar puntos de resistencia antibio, de antibiogramas, mapas de riesgo, que esperamos en realidad contar con la, con la colaboración y, y la buena acogida de las diferentes tomadores de decisión. Tomadores de decisión de qué? No lo sé <ríe> qué decisión, porque de verdad, quiero ser sincero, que ahí, porque la población humana crece, las intereses crecen, el desarrollo, entonces ahí ya pasamos a otro ambiente que son más, de hecho son mucho más eh, económicos, pero obviamente eh, quizás lo, lo que nosotros deberíamos ir mutando como desde la parte de, la, de las enfermedades, a hacer vigilancia activa, claro. a ir a buscar los patógenos que es lo que nosotros estamos haciendo y que, nos, que nosotros cuando hicimos COVID, eso hicimos, salimos evitaran, a buscarlo, no esperarlos que llegaran las personas sí. enfermas casi muriéndose sí. a la, a la, al hospital sí. estamos haciendo lo mismo, cambiar un poquito el paradigma y anteponerse, porque vamos a buscar patógenos que no van a ser todavía personas ni animales enfermos sino que tratar de anteponerse y tratar de evitarlo de cierta forma y tratar de hacer las mejores recomendaciones bueno, va, con ellos vamos a trabajar con, eh, con toda la información y ellos están en la mesa de hecho, sí. hicimos este taller que yo te comenté y se discutió, y, y hubo un poco de discusión ahí en algunos casos de otros patógenos, por ejemplo, Mycobacterium bovis, que lo estamos encontrando eh, en bisones. Vamos a estudiar los, los ratones también en, en algunos tejidos. No sé si son reservorios o no, va, pueden ser reservorios o no, pero oye es que si nosotros queremos encontrar esta enfermedad que son de interés productivo, tengamos cuidado aquí y sigamos monitoreando. ¿ya? Entonces toda esa información va a estar en la mesa... Eh, a disposición de los diferentes eh, ministerios, porque hay, hay dos ministerios al menos que van a estar eh, de agricultura y el ministerio de salud eh, de, más interesados, y obviamente el ministerio de,
0: de, de sí, ciencia. Sí, absolutamente. No, absolutamente. Son eh, desafíos tremendos los que se nos vienen por delante. este de la vigilancia activa me parece particularmente importante, sobre todo por las lecciones que aprendimos a partir de la pandemia. Eh, no tenemos que esperar que aparezcan casos de personas con síntomas. Hay que ir a buscar activamente dónde eventualmente están esos patógenos para tomar las medidas adecuadas y ciertamente la conservación de la naturaleza dejar de fragmentar los ecosistemas son también parte fundamental de esta cadena de acciones que podemos emprender para um, tratar de evitar que esos patógenos eventualmente lleguen a los seres humanos, produzcan enfermedades y también puedan eh, de alguna manera eh, arrasar con poblaciones silvestres de animales como vimos lo que ocurrió ahora con el, el H5N1 y poblaciones de aves marinas silvestres, pingüinos en la Antártica que fue realmente impresionante lo que ha ocurrido son las 12.55, estuvo tan entretenida la conversación que la hora pasó así, volando. Dale, se fue volando. Volando, pero impresionante, una conversación tremendamente entretenida y que por cierto da para mucho, mucho más. Eh, queremos agradecerle a nuestro invitado de hoy, el doctor eh, Gerardo Acosta, eh, profesor titular y académico del Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Austral de Chile allá en Valdivia y director del proyecto EpiWild que involucra a investigadores e investigadoras de varias universidades del país con este foco por tratar de entender reservorios de enfermedades, tránsitos en los humanos y cómo la fragmentación de los ecosistemas puede influir en la aparición de estos hotspots de patógenos en animales silvestres. Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y dispuesto para cuando ustedes quieran.
0: Nosotros encantados de, en el futuro, escuchar las últimas novedades de este proyecto porque es realmente fascinante. Nos vamos, como siempre, con efeméride. Hoy, lamentablemente, con una triste. Porque hace un año, el 8 de septiembre de 2022, murió Horacio Eduardo Cantero Hernández. Casi nadie lo conocía así. Lo conocían como Marciano, Marciano Cantero que nació, nació y tuvo su m, parte importante de su carrera, la desarrolló en Mendoza, Argentina, pero ahí saltaron a Buenos Aires y luego hacia toda Latinoamérica con su banda, Los Enanitos Verdes, y hace un año atrás murió, lamentablemente, Marciano Cantero, así que yo los dejo con una canción de Los Enanitos Verdes, pero en homenaje a esta banda y al recuerdo de Marciano, vamos a escuchar durante una hora hoy canciones de Los Enanitos Verdes, así que saquen su catálogo de canciones ochenteras, nos vamos con el extraño de pelo largo que claramente no soy yo ni tampoco Gabriel Cedrés. Que estén muy bien, cuídense. Buen fin de semana. Chao, chao.